0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta charla eh, que tiene como eje central el libro que ha escrito el doctor José Ramón Cosío, eh, cuyo título es La Biografía Judicial del 68. Es un eh, libro que tiene un análisis eh, que surge a partir de la investigación de los expedientes del 68. Estamos en octubre. Y bueno, pues por supuesto, una de las eh, fechas que nos queda eh, siempre presente en la memoria histórica de nuestro país tiene que ver con el movimiento del 68. Y, y qué mejor oportunidad de poder comentar, reflexionar, pensar eh, hacia atrás en lo que eh, pasó en el 68 en México y por supuesto en lo que el 68 significa para la historia de nuestro país, para la democracia para la lucha social, eh, en fin. Y para hacerlo, eh, tenemos a tres protagonistas del movimiento, a la profesora Marcia Gutiérrez, bienvenida profesora, a don Pablo Gómez, eh, eh, que todos los conocemos, a don Félix Hernández Gamundi, eh, los tres eh, protagonistas del movimiento, la profesora Marcia, en ese momento, representante de la Facultad de Odontología ante el Consejo Nacional de Huelga, eh, en la UNAM, eh, Pablo Gómez, dirigente estudiantil de la Facultad de Economía, y quien estuvo eh, eh, procesado y un en buen tiempo en, en, en Lecumberri, eh, Félix Hernández, eh, eh, dirigente de la CIME del Poli, representante igual ante el Consejo Nacional de Huelga, y quien también eh, estuvo eh, preso en Lecumberre, en el campo militar número uno, y que eh, los tres conocieron en, en carne propia y forma parte muy importante de, de su vida. Eh, lo que haremos en esta sesión será, o en esta charla, será que inicialmente el ministro Cosío nos dé una explicación eh, eh, introductoria del contexto en el cual lleva a cabo esta investigación y elabora el libro. Eh, será unos minutos y Después iniciaremos los comentarios, iniciando por Marcia, eh, luego don Pablo y finalmente eh, don Félix, eh, cada uno de ellos por 15 minutos y después de esta ronda haremos una charla mucho más eh, ágil, en fin, eh, en el sentido propio de la charla. Así es que si ustedes no tienen inconveniente, eh, doctor Cosío, adelante.
1: Muchas gracias, Pepe, querido. Eh, qué gusto de verdad que esté aquí la maestra Marcia, Pablo, que tengo el gusto y el honor de conocerlo de hace muchos años, y a don Félix también, qué gusto que estén aquí. Pues sí, efectivamente, cuando se abrieron los expedientes del 68, cuando se declaró que todos estos expedientes eran, digámoslo así, asequibles, Precisamente por el hecho de estar involucrados en todos los procesos de investigación del pasado Pues me di a la tarea de buscar estos tomos Al final son 59 o 60 tomos los que componen esta, este, este caso Yo pensaba que los tomos tenían, y lo digo en el libro, este orden que suele tener los expedientes judiciales Una actuación, otra actuación que de forma tal que pensé que iba a ser relativamente fácil, debo decírselos, eh, poder hacer la, el recuento de lo que sucedió, pero me encontré con 60 tomos muy desordenados, donde unas actuaciones estaban, después venían, meses después venían otras, de forma tal que fue muy complicado hacer la... La ordenación de los 60 tomos, ¿no? Entonces, ahí hay un primer problema bien, bien interesante desde el punto de vista jurídico. Segundo, ¿cómo hacer una narrativa de tantos hechos, de tantas personas, y cómo tratar de darles un ritmo a lo que se estaba presentando allí? Se me ocurrió esta idea de la biografía, no por otra cosa, sino para tratar de dar un momento de nacimiento, como tomando, digamos así, las muy conocidas leyes biológicas que todos aprendimos en la primaria, para tratarle de dar un ritmo y tratar de ver cuáles eran las condiciones. Ese fue un segundo aspecto. Otro me pareció muy importante, y ahora voy a decir por qué, tratar de contrastar lo que se decía en el expediente contra lo que se decía en la prensa, en los medios de comunicación, porque sí me daba la impresión muy intuitiva al comienzo, pero sí después... Eh, se pudo ir comprobando, sobre todo siguiendo el libro magnífico, los dos tomos de Ramón Rodríguez, que sí había un acompasamiento entre los medios de comunicación y el propio proceso. A veces cosas que iban a empezar a pasar en el proceso las anunciaban en los medios a veces pasaban en el proceso o pasaban en el movimiento y los acompañaba con algunos de los, de los lectores y finalmente eh, eso sí va teniendo como una especie de ritmo por eso me pareció importante no simplemente contar el expediente sino estos dos elementos y lo tercero, ya entrado en el libro sí me pareció, y lo digo y creo que está claramente expresado en el libro sí me pareció siniestra la actuación del Estado mexicano ¿Por qué? Porque sí hay, desde el comienzo, eh, y ustedes son participantes de ello, un, una forma muy deliberada de proceder. Esos primeros días después de la marcha al Hemiciclo a Juárez para conmemorar el asalto al cuartel de la Moncada, esa noche, pues ustedes lo, lo padecieron y compañeros de ustedes lo padecieron, sí hay una deliberada intención de detener digámoslo así, comunistas, socialistas, personas vinculadas con el movimiento. Ahí hay un primer caso que sí es deliberado, por supuesto se violaron todas las formas procesales. No quiero decir que los delitos que entonces se plantearon fueran delitos menores, en modo alguno, pero hombre, eran delitos de daño, propiedad ajena, taxa a las vías generales de comunicación, que en los modelos de entonces, bien o mal, se.. Eh, acreditaban de forma muy fácil, afectando una caseta telefónica, deteniendo un autobús, etc. Pero después aquello empieza a tomar un ritmo en las propias actuaciones donde ya pasan pasamos a los delitos de sedición, invitación a la rebelión, asociación delincuosa, despojo, robo de auto, acopia de armas, homicidio contra agentes de la autoridad, lesiones contra agentes de la autoridad y falsificación y uso de moneda falsa. Entonces aquello empieza a tomar una dimensión procesal realmente muy grande. Y algo que sí nota uno, y muchos de ustedes en los careos lo pudieron precisar y, y, y francamente eh, lo, 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 lo demostraron, es que los agentes de la Policía Judicial no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo, no es que fueran inocentes, pero los agentes de la Policía Judicial firmaban los informes que traían los agentes de la Dirección Federal de Seguridad esas eran las aportaciones que se llevaban al juicio y con eso se estaba tratando de mantener las condenas. A mí me pareció relevantísimo cómo los, los, los detenidos todos, algunos de unas formas mucho más vehementes, como revueltas, o de unas formas más retóricas, como el I de Hortari, pero en fin, todos en una forma destruyeron con enorme facilidad los. Los, los informes y las acusaciones que estaban sustentadas básicamente en los informes que presentaban los policías insisto, no porque ellos los hubieran hecho, sino precisamente por pues, se los da. no había una gente allí está el nombre puesto, no es necesario decirlo que ve, veía todo, personas que trabajaban a lo largo de 72 horas estaban en, en la Ciudadela estaban en Zacatenco, estaban en Ciudad Universitaria, en fin, una serie de temas que realmente fueron muy, muy, muy inverosimibles y después sí me pareció a mí muy interesante cómo se iba a cerrar el proceso. Con estas acusaciones un tanto disparatadas, con estos temas, más allá de la gravedad de los hechos, ¿cómo van a cerrar estos elementos? Y eh, esto me pareció uno de los, de los casos más como importantes, cómo vamos a ir llevando este ritmo, hasta que podamos cerrar. Y ahí me encontré un librito de quien fue agente del Ministerio Público, su eh, sobrino del subprocurador, que empezó a formular una teoría que ahí está puesta en el libro, donde habla de un viaje que algunos de los participantes del movimiento 68 habían hecho, según esto, el, el, el mayo del año anterior a La Habana. Después habla que es algo verdaderamente eh, escandaloso eh, el, el signo de todo el movimiento lo da el presidente Díaz Ordaz en el informe del primero de septiembre de, del propio año 68 y ahí entonces es donde se demuestra la conspiración, empiezan a darse estas acusaciones y a mí lo que sí me pareció muy 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 grave es esta idea de que lejos de identificar personas concretas con delitos, se construyó todo un sentido del movimiento y desde ese movimiento general se le empezaron a asignar penas indistintamente a personas. Algo que es increíble en la sentencia es que personas que se supone cometieron los mismos delitos fueron condenados de manera diferente y personas que se supone que llevaron a cabo conducta diferenciada fueron eh, condenados de forma idéntica ¿no? Algunos, como aquí A, a Pablo, a Félix, se les impusieron Todos los delitos, salvo los que tenían Que ver con uso de moneda falsa O con el delito de, de, Que tenía que ver con toda la parte Migratoria, digamos, delitos contra la ley De población, etcétera, pero todos Los demás, sí fue un rasero Así, general Y termino para no, creo que lo que yo voy a decir Es lo menos interesante, eh, frente a lo que Pueden decir aquí los maestros lo que me pareció verdaderamente increíble es la forma en que salieron, ¿no? No hubo apelaciones, bueno, hubo apelaciones, no, hubo, no se pudo llegar al amparo y se fue saliendo. Y no sé qué opinen ustedes, pero a mí la impresión que me quedó es que al final el Estado mexicano no sabía qué hacer con ustedes detenidos. Este fue un punto. Dos, que haber abierto las apelaciones o haber llevado al amparo directo a la segunda sala, que es lo que hubiera correspondido a las decisiones de las apelaciones, hubiera sido un enorme escándalo por la sencilla razón de que en la Suprema Corte hubiera habido audiencias públicas que lo sabían, hubiera tenido que haber una gran discusión, hubiera tenido que haber todo un proceso de vamos a analizar las distintas cosas en términos técnicos, si ustedes quieren, y entonces la salida que el Estado de dejarlo salir en los meses de diciembre, enero, ya del 70%, poco después de que el presidente Echeverría toma posesión del cargo, me parece que fue la manera muy vergonzosa de irlo soltando para todos estos casos. Y concluí con una cuestión, que ahí donde parecía que había un Estado fuerte, un Estado que tenía las armas, el derecho, donde había todo este sentido de la legalidad, en realidad había un Estado sumamente débil, que me parece a mí, no supo qué hacer con el movimiento, empezó utilizando fuertes armas estatales y al final, él mismo se complicó en estos mismos elementos. Entonces, yo lo dejaría ahí. Eh, qué bueno que están aquí. Yo leí desde luego el libro de Pablo, lo tengo aquí dedicado por él. El otro libro, de lo poco que se había escrito, es esta recopilación que hizo, eh, que hicieron Eduardo Valle, el propio eh, Félix, eh, y, y también está, aquí está, eh, Raúl Álvarez Garín, que fueron de las muy pocas cosas que se había hecho. Pero creo que lo que es interesante de este libro, más allá, si está bien, es que creo que es el primero, es que son poquísimos libros que se abrieron para tratar de comprender qué es lo que había pasado con todos estos elementos jurídicos una vez terminado el proceso. Gracias, Pepe, y creo que es lo más interesante escuchar aquí a los participantes de este movimiento. Sí, muchas gracias, José
0: Ramón. Bueno, iniciamos entonces con el primer comentario a cargo de la profesora Marcia. Eh, Gutiérrez, eh, profesora, ¿tiene usted cerrado el micrófono? Si ¿Sí lo abre.
2: Sí, lo abrí para que, lo cerré para Gutiérrez. que no se hiciera ruido al, al doctor. A mí me parece, bueno, buenas tardes a todos. Un saludo a todos los compañeros que están presentes. Eh, a mí me parece muy importante el trabajo que se hace con este texto porque nos da oportunidad de volver a retomar la discusión de lo que estamos buscando que es el sentido de la verdad y el sentido de la justicia que yo creo que de una manera mucho más conocimiento con conocimiento y todo lo cerrará el este Félix Gamundi que es como una de las gentes que más ha trabajado junto con Raúl en este trabajo, en este, en este tema. Ah, una de las cosas que me parece importante es darme cuenta, la estructura del libro, bueno, para mí no es un libro común y corriente porque es muy, muy técnico desde el punto de vista, creo, del derecho. Y entonces empiezo a revisarlo y digo, ¿cómo está organizado el libro? Y que ahorita el doctor... Bueno, ya lo hizo mucho más inteligentemente de lo que yo lo hubiera puesto. Como dice usted, hace una génesis, hace un crecimiento, hace un desarrollo, un crecimiento y finalmente una conclusión. En la parte que me parece muy interesante, por ejemplo, es cuando empieza con la génesis y el origen. Creo desde mi punto de vista, bueno que usted en la introducción sí hace un poco de eh, un poco del contexto en el que estaban sucediendo los hechos. Pero desde mi punto de vista, como que era mucho más importante haber metido una serie de puntos, como es desde lo que sería lo macro, si pensamos en teoría de conjuntos, no sé, un poquito, sería desde la guerra de Vietnam, etcétera, y vamos situando las cosas hasta los tres movimientos más importantes recientes al movimiento 68, que sí los menciona, que sería el magisterial, el de los ferrocarrileros y el movimiento médico. Yo creo que sí, pero sí los, sí los menciona en la introducción, pero tendría desde mi gusto que haberse visto un poco más acentuado en los diferentes momentos. Claro que yo no sé cómo se maneja esta cosa del derecho. Como usted dice, fue un trabajo impresionante, porque son muchísimas, muchísimos tomos, de 60 tomos, y tiene un desorden terrible. Entonces, ya el haber demostrado cómo se hicieron las cosas es muy, muy importante y es esencial para ver el sentido de la justicia. La primera, el origen, es realmente doloroso ver cómo hacen que toda la gente, que fue la primera parte que usted le llama el origen, usted mete allí todas las detenciones de los compañeros del Partido Comunista, que finalmente a todos los compañeros los hacen firmar prácticamente un machote desde mi punto de vista conforme presenta usted el texto. Y todo el mundo acusa a todo el mundo y todo el mundo dice que, que pertenecía al partido y todo el mundo. Finalmente. Incluso durante el movimiento y terminando el movimiento, a todo lo que era estudiante se le consideraba gente del Partido Comunista, gente comunista. No del partido, pero gente comunista era la posición. Yo creo que es muy doloroso ver esta parte de, del origen porque siento que, es, que se vive la agresión que sufrieron estas, estos compañeros, que no era una situación muy justa. Y que finalmente, bueno, este, muchos de ellos fueron golpeados para tener estas, de, estas declaraciones, etcétera Y que jamás lo retoma el análisis ni, ni jamás lo retoma esta situación. Eh, me parece que muy importante es ver cómo, cómo plantea después de, de presentar todas las eh, AP, como usted le llama, eh, averiguaciones previas eh, creo, como las averiguaciones previas son usadas ¿verdad? para hacer los cargos y finalmente se como deslindan los cargos en tres partes diferentes pero sin embargo todas son un, un machote son un como no había una legislación vigente usted lo menciona dice por ejemplo en epitafio donde hace usted el resumen dice va a trabajar con el expediente si sí o no sus registros son correctos. Entonces tuvo que trabajar con nuestros expedientes sean o no correctos porque fue la narración que el Estado mexicano dio en su momento en la página 346. Son garantías individuales que se reconocían y yo pregunto ahora no, no, no se reconoce, no, no entiendo esta parte. Pregunto ¿Son diferentes o la constitución ha variado un poco? Voy a analizar el motivo, dice usted, del Estado. El autor pregunta, ¿el Estado siguió sus propias reglas legalmente? El autor vuelve a preguntar, ¿qué motivos tuvo el Estado? Hay una falta de relación entre los delitos y los presuntos responsables de ellos. Porque si bien es cierto que se suponía que la posición de Díaz Ordaz, etcétera, era que era una conspiración, que hay ya un, un intento de, de no permitir que los Juegos Olímpicos existieran. Era una, una, una situación muy, este, muy poco sostenible, porque dice usted más adelante que los mismos... Eh, que los, las mismas AP lo retoman literalmente y lo toman como una causa de delito ¿no? sin sin encontrar probatorio, sin demostrar este señor estaba haciendo una pinta, hizo etcétera, etcétera que bueno, que ya lo ha mencionado ahorita no sé hasta dónde tengo. si me repito, usted dígame esto ya lo hemos comentado Este, hay cosas que me parece muy importante la falta de relación entre los delitos y los responsables. No hubo continuidad entre los hechos y los detenidos. Eh, por ejemplo, algo que es muy, muy serio es, había procesados a los comunistas por los que decían y pensaban ellos. Entonces, esto, como usted menciona, deberían de haber sido presos políticos porque sería de conciencia. En la 300, en la, también en la, en la misma parte, había que acusarlos de daños en propiedad ajena para justificar su detención y sus culpas, ¿no? La intención de sacarlos fundamentalmente, como usted dice, de circulación, o más bien la intención de deformar la situación. De hecho, había una pancarta que uno de los compañeros comentó en uno de sus libros, algún, algún momento dado, de él decía, era un compañero del Policreo que le decían, bueno, ¿cuáles son las causas? Y él decía, bueno, el hambre, la injusticia, la miseria, la falta de equidad. Bueno, esto, estas cosas son realmente el origen de, de la situación que tendríamos que, que haber dicho. Los hechos, de los, de los hechos destructivos fueron interpretados retroactivamente como si tuvieran un propósito específico. Cuando el movimiento estudiantil se explica más allá de los comunistas, fue más difícil acusar a la gente por su ideología. El origen fue ahora de los comunistas. Pues no. La cuarta averiguación previa agregado tres delitos. Acopio de armas, homicidio y lesiones. Todos los manifestantes habían incitado a la población en general y apoyaban con colectas. Y lo que es impresionante es que realmente todos éramos, hubiésemos sido inculpados. O sea... Yo estuve haciendo colectas, yo estuve haciendo mítines yo con todos los compañeros, yo también estuve invitando a toda la gente a participar. Todos éramos culpables, o sea, no había uno que no de los que habían participado. Pero por ejemplo, cosas que usted no no, no, no sé si retomen en algún momento de los textos es que para subir a las eh, a los camiones una de las cosas que llevábamos era la Constitución. A mí me sorprendió cuando yo vi esto de que se les inculpa. Dice, de alguna manera, bueno, si nosotros estamos tratando de defender la Constitución, si este es un movimiento democrático, fundamentalmente, de justicia, ¿no? No es, por otra parte, incluso al principio, cuando me chocó la primera línea, creo, era cuando dije yo, eh, que si era una revuelta o si era una sublevación o no sé qué? No, no, no. Lo que era, era un... Fue un movimiento que fue creciendo y fue tomando como una, una forma y una demanda cada vez más clara. Usted, lo que tenemos que retomar y decir es que estaban cerradas las puertas. No había oídos, no había legistas, no había gente que, que tomar en cuenta la legalidad. Y como usted también lo dice, en muchos momentos, en varios momentos importantes, en la 355, por ahí, cómo el Estado finalmente era débil, cómo el Estado, ante su debilidad, armó este, estas situaciones, cómo el Estado, en lugar de responder con normas claras, etcétera, etcétera, no le hubiera costado muchísimo un diálogo, y no era una mentira, independientemente de muchas gentes, que si, que si no sé qué, si madrazo, que si tal gente dio dinero y que si la quita también. A mí me parece que eran tan poquitos y, ta, y era tanto el trabajo que era impresionante. Y lo que usted dice, más o menos el ritmo de la prensa, pero lo que también usted tiene, tenemos que decir nosotros como defensa, es que se le ganó a la prensa, se le ganó el ritmo a la prensa. Hubo un momento, me acuerdo muy bien con Raúl Álvarez que dijo en el comité, para mañana tenemos un millón de volantes y todos salimos como locos a tratar de ver cuánto nos tocaba pre presentar para cada, de cada escuela, para esos volantes. Y cada escuela hacía su cantidad de volantes y cada escuela hacía su coleta. Y entonces de repente, sí les ganábamos y le ganamos a la prensa y le ganamos a. a también, y, y lo que no entendía yo creo que el gobierno era cómo iba aumentando, porque en realidad teníamos un apoyo muy grande, incluso lo que se maneja como un choque de generaciones. Yo no creo que era cierto. ¿eh? Los padres míos, bueno, si yo soy grande ahora y ustedes eran chiquitos, ustedes tenían como ocho años, el doctor, nosotros éramos grandes. Yo era de las compañeras de quinto año, yo tenía 20 años, pero mis padres eran más grandes porque yo fui última hija y sin embargo nos apoyaban. Y sin embargo, ellos decían, con que llegues a tal hora y me digas y háblame por teléfono y teníamos que encontrar una caseta y hablarle y decirle, pues son las 3 de la mañana, pero estoy todavía en reunión y está pasando esto. Y yo hablaba con mis padres y mis padres me apoyaban. No era un problema generacional tan, clar tan claramente. Y sí, las mujeres subvertimos mucho el orden de lo que sería permitido para una joven en esa época. Porque finalmente, bueno, y la, lo que yo digo es que sí si importa en todo esto el movimiento general. Nosotros, por ejemplo, en parroquia universitaria donde yo asistía, porque no tenía este, directamente la conexión con un partido organizado. Bueno, el partido era chico, el partido, el partido comunista. Sin embargo, hice brigadas con muchas compañías del partido comunista, que hasta las fechas. La profesora,
0: eh, tenemos tres minutos por delante, así es que.
2: Sí. sí. Le, disculpe muchas, gracias. La interrupción. muchas gracias. Yo lo que creo es que, que está muy bien eh, todas las análisis. Yo recomiendo la parte de pitafios como una parte de las más importantes del texto. Yo creo que es muy bonito, es muy interesante, es muy doloroso en unos aspectos. Y muchísimas gracias por la, por permitirme participar.
0: Muchas gracias, profesora Marcia. Y yo rescataría de su intervención esta eh, imagen que nos pone de que salían con la Constitución. Sí. Eh, y, y lo relaciono con algo de, de Pablo en una de sus declaraciones dice, mi ideología está protegida por la Constitución. Entonces, había una idea de bueno, de lo que estaban haciendo era constitucional. Don Pablo, adelante. Sí.
3: Muchas gracias por la, la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con con Marcia, con con Gamundi, veteranos de aquella lucha. Y bueno, uh, propuesta de José Ramón Chopa con con nuestro amigo José Ramón Cosío, eh, que es un jurista distinguido de nuestro país. Eh, quiero ir al grano, que es mejor así, creo. En la principal conclusión a la que llega el libro me parece que es completamente equivocada. Lo acaba de decir en este momento con otras palabras el autor, pero él considera eh, que el 26 de julio eh, fue un día en el que el gobierno decidió apresar a unos comunistas para neutralizar posibles manifestaciones durante las olimpiadas y esto fue algo que llevó al, al gobierno a lo que acaba de decir a manifestarse como un estado débil que no supo qué hacer después de ir y venir de hipótesis simples todas ellas muy superficiales que han surgido a través de muchísimos textos de análisis del movimiento, él se queda, el autor, nuestro amigo Cosío, se queda con esta, que es igual de falsa que todas las demás que se han hecho. Porque en realidad la represión del 26 de julio no fue una represión, contra el acto de conmemoración de la revolución cubana en este en el hemiciclo a Juárez. Fue un acto represivo en contra de una columna de estudiantes que quería ir al zócalo. Nada que ver aquí los comunistas como se presentan en el expediente y como creo que José Ramón Cosío se la cree no hubiera habido ningún detenido del Partido Comunista si no hubiera sido porque ante los hechos represivos contra los estudiantes que querían ejercer su derecho de manifestación, reunión, expresión, en el Zócalo de la ciudad, lo que está estricta y rigurosamente prohibido, pues fueron tomados como unos chivos expiatorios. La, los, el grupo de, de que fue detenido en el Café Viena tenía un eh, agente infiltrado que fue el que le dijo a, a los de la Federal Seguridad dónde se iban a reunir después del mitin en el Café Viena junto al Cine en las Américas. Es por eso que fueron detenidos varios de ellos. Sama, este, Félix, God, Godet, etc. Sí, el gobierno tenía un plan previo para ir detrás de los dirigentes del Partido Comunista, porque si no, hubiera ido directamente a la casa de ellos, pero de los dirigentes no de las personas que detuvo. A un sueta lo detuvieron días después. En la sede del Partido Comunista, cuando llegó, tocó la puerta a reclamar la ocupación del local. Y entonces lo tomaron preso, la Federal Seguridad que estaba ahí. Es decir, no había una decisión de hacer una cacería de rojos, antes del momento represivo que se complicó brutalmente esa noche. Se reprimió en la calle de Palma la columna de politécnicos. ellos fueron los que empezaron este movimiento. Y continuó la represión contra los estudiantes que no salieron en manifestación de la prepa 3 y que frente a la cometida granaderil se refugiaron en su escuela, cerraron la puerta subieron a la azotea y defendieron el edificio ellos empezaron el movimiento, ahí no había dirección, en el caso del poli sí en el caso del poli era una corriente la corriente de la CN básicamente que, que tampoco era lo mismo que Juventud Comunista. Bueno, Gamundi andaba en la CNE, pero no era de la Juventud Comunista, que muchos no lo eran. Y en el Politécnico había muchísima gente que no era de la Juventud Comunista y estaban agrupados en la CNE porque luchaban contra la FENET, por la democracia, en el movimiento estudiantil. Este es un movimiento. Desde el primer día, no provocado por el gobierno para cazar comunistas, sino provocado por un gobierno que trataba de impedir el ejercicio de las libertades democráticas. Esa es la característica desde el mismo día de su surgimiento del movimiento estudiantil. La tesis de que fue eh, una torpeza del gobierno que quería presentar una conspiración inexistente, naturalmente, nadie está diciendo, nadie pensaba que existía. Bueno, José Ramón también dice que no existía, que eso, eso fue puro cuento del gobierno, de acuerdo. Pero no estaba en la cabeza de ellos. No estaba José Ramón. En la cabeza de ellos estaba impedir el ejercicio de la libertad política. Y así empezó el movimiento y así terminó. Yo no estoy de acuerdo en que el Estado débil no supo qué hacer durante este momento. Siempre supo qué hacer.
2: Siempre. Y al final, el terror el terror.
3: Y lo supo desde el principio. La mano tendida era falsa. No iba a haber negociación. El gobierno no la buscó nunca. No hizo nada en favor de eso. Todo era un esperar. Las heladas que el mismo gobierno le ponía al ímpetu con el que crecía el movimiento. Entonces, este, sí. ¿Por qué le doy tanta importancia y tanto énfasis a esto? ¿Por qué me parece que es completamente errónea, erróneo el enfoque de José Ramón Cosío en relación con este asunto, en el origen, la génesis del movimiento, y todo el desarrollo? Eh, porque presenta al movimiento como una expresión de un gobierno torpe que lo que, que al principio quería era meter a la cárcel a unos rijosos comunistas que iban a hacer algo el día de las Olimpiadas. Y este, es igual que todas las demás otras versiones. De que un secretario de Estado quería perjudicar a otro. Y que una bola de cosas que son absolutamente tan, tan tan falsas como esta hipótesis de los comunistas a la cárcel como medida precautoria. No. Era impedir el ejercicio de la libertad política. Eso era. Y fue todo el tiempo. Bueno, ¿Por qué? Ahí está lo interesante. Bueno, si no se hace un análisis de lo que era el régimen político de México, si no se hace un análisis, como ya lo dijo Marcia aquí, del movimiento de los maestros, del movimiento de los ferrocarrileros, del movimiento de los telefonistas, de los telegrafistas, de los médicos y de los mismos estudiantes desde el año 56 que fueron reprimidos en el Politécnico, que cerraron el internado este, en, en la escuela, que estaba en el edificio actual de la Escuela de Ciencia Biológica, toda esa cadena represiva nos está hablando de eso de un estado represivo y que puso en el centro de una crisis política que ya era importante, que se fue profundizando gracias al movimiento en cuyo centro era la ausencia de libertades democráticas esa crisis política tenía esa significación entonces eh, es el movimiento el que pone de relieve el contenido verdadero y profundo no solamente de un régimen represivo sino también de la crisis política que ha generado no tan silenciosamente sino a través de un tracto sucesivo de represiones, intimidaciones actos de terrorismo no solamente de represión contra movimientos sociales sino también actos terroristas individuales como el asesinato de Jaramillo y otros muchísimos que ni siquiera se han podido Enlistar todos ellos hasta este momento. La naturaleza del régimen. Bueno, este. El movimiento del 68 nos enseñó todo eso. Yo hice, yo hice un libro que dice que el movimiento. No lo digo yo. Lo, lo dice este. Este libro. Gamundi también hizo. El. el, el el prólogo, junto con Raúl y con este el búho Guevara, eh, dice que, que sí que hubo una derrota. Estábamos todavía en la cárcel, consiste. ¿eh? La gente que lo hizo andaba arriesgando bastante. Y fue, es un buen trabajo, porque es, hay sistematización todo lo que está desordenado en de el expediente. Lo fueron juntando por capítulos. Una maravilla. Entonces, este, ¿qué, ¿qué es lo que, lo que se ha planteado? El gobierno logró, de momento, su objetivo. Lo que no podía detener era el, el desenlace de su crisis. La ausencia de libertades democráticas. Es un país que demandaba eso. Y eso es el movimiento. Es un precursor fundamental, histórico, de la conquista de la democracia a través de una lucha larga, penosa. Se enfrentó a un régimen de oprobio, no solamente represivo, sino terrorista. Bueno, eso me va a llevar al punto que yo quiero plantear.
0: Don Pablo, solo Plantea. con mi
3: aviso de tres minutos. Sí, voy a, voy a plantear entonces aquí, Voy a hacer mi planteamiento. El Poder Judicial fue evidentemente cómplice ya, no solamente en el momento. Ya sabe lo que hizo, ¿no? Sentenció. El, no hubo proceso. El proceso es un invento de principios. No había reglas, no es que la regla que se violó, no, no, no. Ahí no hay ni reglas violadas ni reglas vigentes. No hay constitución, no hay ley, no hay nada. Es una mascarada, es una cosa. Pero no es la primera vez que lo hacían, ni fue la última. Siempre lo hacían. ¿Por qué habrían una averiguación? Siempre habrían una averiguación. Siempre. Y todo lo que le mandaba el Ministerio Público a los jueces, siempre se lo tragaban los jueces. El que fuera. Vean toda la secuencia de represiones. Toda la prisión política de México. No se les olvide que las cárceles estaban llenas de presos políticos y una de las principales consignas del movimiento estudiantil era libertad a los presos políticos. Porque eran símbolos de la lucha por la libertad democrática y contra la represión. Por eso el movimiento los acoge, les abre los brazos, los ve, los ve a ellos como víctimas. Y el movimiento pues, termina también siendo víctima de la represión. Más brutal todavía, más terrorista. No hay un Estado de no hay un gobierno de él. Es un gobierno represivo terrorista. Ahora, y el poder judicial. ¿Qué vamos a decir de él? Han pasado, han pasado más de 50 años. Han pasado más de 50 años. Ya no se han llevo la cuenta. El poder judicial no ha dicho ni palabra. Nadie en la corte, nadie en los colegiados, nadie en otros tribunales nadie, nadie ha dicho que el Poder Judicial fue corresponsable de todo esto tiene responsabilidad bueno, el Ejecutivo ya ha hecho cosas no importa quién esté ¿eh? en cada momento sino como institución, como poder el Legislativo desde luego hizo cosas importantes bueno eh, el, el movimiento estudiantil está eh, como movimiento en ¿eh? letras de oro en el muro de honor de la cámara y en otros muchos lugares la, la bandera se iza aún en los cuarteles militares y principalmente ahí a media asta cada 2 de octubre ahora se han hecho muchas cosas y más que podrían hacerse ojalá esta comisión que se ha integrado ahora haga muchas más cosas. Sobre todo, re, rearme los procesos penales, ¿no? Que nunca debieron haberse detenido. El Poder Judicial tiene una deuda con este país que tiene que saldar. Esa es una tarea a la que nos debemos abocar en estos próximos meses y años. En eso quería yo concluir. Muchas gracias. por Muchas su... gracias, don Pablo. Don Félix, usted
0: viene, a diferencia de don Pablo, del poli, ¿no? Y ahí en el poli tenemos otra parte de la historia, así es que, no. adelante.
4: Listo, estaba aquí. Yo traté, como Pablo, de encender la lámpara. Está encendida, pero no crean que sirve de lucha. Eh, así que, Aquí estamos. Pues, eh, José Ramón Chopa, muchas gracias por la invitación. Eh, y vuelvo a saludar a mis compañeros, a Marcia y a Pablo, con muchísimo gusto. Y saludo a José Ramón Cosío también, con muchísimo gusto. Yo voy a hacer de cuenta que varias cosas que han dicho Marcia y que ahora eh, otras que ha dicho de manera muy importante también Pablo, las hubiese yo dicho y las incorporo porque suscribo eh, una gran cantidad de cosas. Esto último, bueno, primero lo que dijo Marcia, el, hay que tomar en cuenta el contexto nacional e internacional en el que surge el movimiento. Eh, lo segundo, esto que vehementemente ha dicho Pablo, en 68 ya veníamos de un proceso muy largo que denotaba la degradación del de Estado mexicano. Él, él habla del de movimiento de los estudiantes del Politécnico en 1956-57, dos años en los que las instalaciones del instituto, eh, recién nacido, 20 años atrás, eh, estuvieron ocupadas por el ejército, por tropas durante dos años largos, eh, a cargo absolutamente de todo. Y a partir de allí una serie de eventos importantes en varias universidades del país. La lista es tan grande que eh, no, la, no la repito porque uno comete siempre... Siempre está ante el riesgo de cometer eh, omisiones, el error de omisiones. Eh, y desde luego ya en tiempos más recientes, hablando de 68, pues estaban todos estos movimientos de los cuales ya Marcia y Pablo nos platicaron. Por eso no los repito. Yo encuentro en el trabajo de José Ramón Cosío un esfuerzo eh, enorme de revisión. De el expediente de 68 las cuatro averiguaciones previas los 60 tomos y coincido con él en un tema cuando dice eh, los medios anunciaban de manera casi puntual lo que vendría en los siguientes días con las actuaciones del ministerio público y de el juez Ferrer Magregor dentro de ese proceso. Igualito pasaba en 68. Eh, el, los noticieros de Sabludowski, las notas del Sol de México y las declaraciones de Fidel Velázquez invariablemente eran anuncios de lo que iba a ocurrir eh, uno, dos o tres días después. Eh, de lo que harían el ejército y eh, lo que harían las diversas policías, los granaderos, todos los cuerpos policíacos de los cuales también ya se ha hablado, la Federal de Seguridad, el Civil Secreto, la policía del Departamento del Distrito Federal y muchos otros cuerpos policiales. Eso quiere decir, como lo dice Pablo, había un guión. El Estado siempre tuvo una planificación muy precisa de lo que iba haciendo cada día y casi minuto a minuto. Y eso que iba haciendo eh, está directamente relacionado con esta tesis de Pablo. Se trataba de frenar a los movimientos democráticos que venían creciendo desde varias décadas atrás a como diera lugar lo de la Ciudadela, incluso las Olimpiadas, fueron simplemente un incidente que pudieron, que aprovecharon como pudieron haber aprovechado cualquier otro incidente. Y aquí es donde yo quiero plantear un asunto. Yo estoy completamente seguro, José Ramón Cosío, de que si hubiera habido el espacio para que se produjeran las apelaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no habría hecho absolutamente nada. Lo que habría hecho habría sido precisamente lo, lo mismo que hizo el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el primero de septiembre, que fue lo mismo que hizo el presidente del Poder Legislativo ponerse de pie y aplaudir a rabiar el discurso de Gustavo Díaz Ordaz. Eso significaba una aprobación de lo que estaba ocurriendo. Por esa razón, nosotros decimos que, eh, bueno, se trata de un delito, de un crimen de Estado en el cual están involucrados, son responsables en el mismo nivel los tres poderes de la Unión. Y ese es un tema muy importante. Cuando yo digo tenían un guión, nosotros decimos que en 68 la represión estuvo claramente planificada, también minuto a minuto, siguiendo ese guión que el gobierno siempre tuvo. Y allí hicieron intervenir elementos de tipo ideológico, de tipo doctrinario, ya dijimos la planificación y el uso irrestricto de los recursos del Estado para reprimir al movimiento, para reprimir al pueblo en general, en este caso representado por un movimiento juvenil. Esos son, por cierto, eh, varios de los elementos que constituyen el delito de genocidio, justamente. Es verdad, a mí me llama mucho la atención el subtítulo del de, de libro, que es esta la, la historia eh, judicial del de movimiento, eh, dice Biografía Judicial del 68. Efectivamente, eh, durante mucho tiempo a nadie le interesó ese tema, a pesar de que eran temas a la vista, eran temas obvios, no le interesó al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 1968 a 1971, ponerle freno a un tipo como Eduardo Ferrer MacGregor, porque en realidad... Ferrer MacGregor no era otra cosa más que el títere que estaba siguiendo el dictado del titiritero, igual que lo era el, el procurador general de la república en su calidad de, 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 de agente del ministerio público eh, federal que igual estaba nada más siguiendo los dictados del presidente de la república, por eso también coincido con eh, uno de los temas eh, expuestos por José Ramón Cosío cuando dice el juez Ferrer Magregor sentencia con todas las aberraciones que nos platicó hace un momento eh, de manera muy puntual, muy precisa José Ramón eh, Cosío con todas las aberraciones en los partes policiacos las inconsistencias en los Pocos careos que hubo, que en realidad no hubo, como dice Pablo, y no hubo porque los testigos que ofrecía el Ministerio Público se desistían o se rajaban, se, des, se, se negaban a presentarse y lo anunciaban en el preciso momento antes de que ocurriera el careo que hubiera solicitado nuestra defensa. entonces nosotros eh, nos dedicamos a estudiar este tema en 1969-1970, como dice Pablo, eh, precisamente con el propósito de denunciar esta situación de en primer lugar eh, el tema de la inconsistencia y la inexistencia propiamente de los procesos. Pero segundo lugar y de manera más importante para exhibir el carácter político, claramente político, del proceso. Eh, en el año 2002, cuando se abrió la Fiscalía Especial, eh, también de alguna manera ya lo refirió Pablo de las cosas que se han hecho y cosas que hoy, que en la actualidad se están planteando, allí se abrió la posibilidad de volver a presentar el caso ya teniendo eh, recopilada una cantidad de información que nunca tuvimos a la mano después de la publicación del libro de 1970. Pero ya para el 2002 había una cantidad de elementos eh, que, que estaban en nuestro poder. Nosotros, como Comité 68, acudimos a la Fiscalía a darle seguimiento a una denuncia por genocidio que habíamos presentado en 1998, cuando se cumplió el, el, los 30 años eh, eh, de reserva del expediente ordenada, decretada por Gustavo Díaz Ordaz. Por eso entra hasta 98, no sin dificultades eh, y, y teniendo que dar una pelea muy, muy grande a lo largo de más de dos años, hasta que fue aceptado. Allí nuevamente el Poder Judicial volvió a fallar. Al Poder Judicial no le interesó. Nosotros reclamábamos que, por ejemplo, cuando nos dimos cuenta de la cantidad de limitaciones que estaba teniendo la Fiscalía porque tropezaba una y otra vez con una serie de obstáculos eh, y... Eh, cuando nos dimos cuenta por dónde estaba tratando de caminar Vicente Fox, buscando arreglos con el principal acusado en aquel momento, que era Luis Echeverría. Recuerden ustedes una fotografía que, donde aparecen Luis Echeverría y Vicente Fox, eh, botados de la risa, comiendo en el rancho San Cristóbal de Vicente Fox, en el, en el momento justo que se está discutiendo la orden de aprehensión en contra de Luis Echeverría, si se otorga o no se otorga la orden de, de aprehensión. En algún momento nosotros fuimos a plantearle a la Suprema Corte de Justicia, es una promoción, no es una plática, es una promoción formal que hicimos para que eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hiciera uso de la facultad que le otorgaba entonces el artículo 97 de la constitución de investigar por cuenta propia eh, utilizando esas facultades. La reacción, la respuesta fue que 68 no era un tema suficientemente importante para la vida pública nacional, no era un tema estratégico, no importante, no se dijo eso, no era un tema estratégico eh, con el suficiente peso como para que ocurriera eso que estábamos nosotros pidiendo. Yo creo que esta revisión que hoy se hace en, el, en este libro, eh, la biografía judicial de 68, es importante por eso. Porque demuestra, en primer lugar, lo que, lo que está dicho en el libro, no hay un proceso. Pero en, en segundo lugar, lo que acaba de decir Pablo, nunca hubo realmente la posibilidad de seguir un proceso. Y nunca el sector que estaba obligado, eh, llámese eh, el procurador general que tenía la obligación de procurar justicia, ni el poder judicial, efectivamente tuvieron interés eh, en este tema. Eh, a mí... Me gusta mucho una de las conclusiones de José Ramón Cosío cuando dice, para conocer qué trató de hacer el gobierno en 68 y qué fue lo que finalmente hizo o fue haciendo, no recuerdo exactamente la formulación, José Ramón, pero me parece muy importante. Tú dices, eh, lo más importante es ir a trabajar con la documentación que está allí contenida en los 60 tomos de la de, del del proceso igual que nosotros decimos ahora también sumado a esta conclusión tuya eh, hoy es indispensable es necesario es vital para la construcción futura de la, de la democracia en México, retomar estos casos. Me llama la atención, dices en tu libro que compañeros como como Jaime Godet, como muchos otros, fueron, eh, obtuvieron un auto de libertad bajo reserva de ley. Lo que quiere decir, mencionas, que en cualquier momento ese expediente o esos expedientes podían ser reabiertos. Hoy ya no, porque eso ya hubo procesos legales que los terminaron. Pero en Don la misma. Felix, figura, con mi aviso
0: de tres minutos.
4: Claro, es la misma figura con la cual el día de hoy Luis Echeverría está en libertad, un amparo que le otorga la libertad bajo reserva de ley. Quiere decir. Un proceso que no está terminado y que nosotros hoy estamos demandando que ese proceso se reabra, que ese proceso permita retomar las, las actuaciones que hubo en el pasado, incluso aquellas que demuestran la forma en la cual el gobierno actuó de manera torcida y que cometió una, una figura de la cual yo yo conozco poco pero seguramente el doctor José Ramón eh, conoce muy bien que la acuñó uno de nuestros abogados, él dice el gobierno eh, cometió un desvío del poder del Estado en la forma en que atacó que reprimió al movimiento y en la forma en que trató el proceso judicial. Hoy, nuestra demanda es esa. Tenemos que atacar el estado, ese manto de impunidad que cubre a los delincuentes de alto poder, de alto rango en nuestro país, o estaremos condenados a vivir por muchos años más en este medio de criminalidad y de eh, corrupción que nos agobia. Eh, el tema es la impunidad y en este caso es el tema de la justicia alrededor de un asunto con el movimiento de 68 que es emblemático, que es sentido por toda la población como se demuestra. Llevamos 50 años donde miles de jóvenes marchan cada año demandando justicia, el fin de la impunidad y los últimos años con una bandera. Hoy es tiempo de la justicia. Esa es la demanda que se repite una y otra vez. Si este es el camino en el que nos podemos colocar, allí nosotros nunca hemos dejado de estar, allí vamos a seguir y aquellos que se sumen serán bienvenidos porque tendrán mucho que aportar. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, don Félix.
4: Bien, eh, José Ramón,
0: tienes ya un buen número de, de consideraciones y de apreciaciones. Así es que para... Déjenme, regresar, déjenme. ¿no? primero que para todo regresar.
1: agradecerles eh, los comentarios de veras y la lectura este, Y déjenme eh, decir algo Pablo dijo algo y ahora voy a tratar de tomar todos los comentarios Dice Pablo, el expediente fue una mascarada Y coincido Pablo, pero por eso habría que, habría que revelar el, la mascarada del expediente Eso me parecía que era importante Y más que ir al detalle y tal A mí lo que me interesaba es decir ¿Qué me muestra el expediente? Yo te leía a ti, en fin, a todos ustedes, de verdad que muy, muy ha sido muy importante para mí ese, ese proceso. Pero yo decía, está ah, bien. Y, y decía también la maestra Marcia, ¿Por qué no vimos el contexto? Todo eso lo, lo, lo conozco, ¿No? A la profundidad de ustedes lo conozco, pero el punto para mí era si yo tomo el expediente y el, analizo el expediente, ¿Qué me muestra el expediente? Ese para mí era el objetivo central. Y Déjame, y tú lo sabes, en la, eh, lo saben ustedes, en la primera averiguación previa, a Sama, a Godet y a Valdespino, a Romero González, a Ortiz Marván, a Unzueta Lorenzana, a Gallangos Cruz, luego hay tres personas que vienen de, de fuera, a Juan Ferrara Rico, a Roberto Millón Corro, a Agustín Montiel, a Carlos Ramírez González, Gabriel Zúñiga Meraz, los, los meten a la Pedro Ortega Salvador Ríos Pérez y Eduardo de la Vega Ávila, los meten Y los específicamente Porque o pertenecían al partido O pertenecían a las juventudes O pertenecían al movimiento de liberación Entonces, a mí me pareció Que esta forma de proceder era muy interesante sí, Está bien, fueron muchos chicos Participaron Se dio el movimiento que tú lo dices Todo eso lo lo lo, lo Pero ¿por qué solo a ellos? Unos, como tú decías, el Café Viena, otros en el partido, otro que salió corriendo y está en una fábrica de chamarras. Pero fue a personas que estaban vinculados con ese con, con esto. O los consideraban, en esto que tú dices muy correctamente, el estado represor, los consideraban que eran los que iban a actuar, que iban a hacer, o los quitaron. A mí esa parte del expediente me pareció, y además los dos delitos, que no eran delitos particularmente en ese momento los delitos de la averiguación previa de la consignación no eran delitos, como te diré, partido. hombre, todos los delitos son graves, tampoco vamos a hacer aquí la apología del delito, pero era daño en propiedad ajena y ataques a las vías. O sea, no eran delitos que tuvieran ahí una condición que estuviera vinculada ideológicamente. A mí esta parte de la primera averiguación me llamó la atención. Esa es la del 26, después del, del, del encontrazo ahí en las calles del centro después viene esta, esta primera calma a mí eso visto solo como la averiguación me pareció muy muy cómo te diré muy muy delicado que so, toda la averiguación estuviera dedicada a personas que tenían o eran simpatizantes o eran militantes distintas categorías en ese en ese en ese mismo sentido esto fue a mí lo que me pareció eh, de verdad muy serio luego de esto mismo que decías qué fue eh, ¿por, qué, ¿por qué creo que el Estado tenía una condición, de veras lo digo, de debilidad? Porque la forma de armar el, las averiguaciones y la forma de armar la, la... No me refiero a una debilidad de poder, no me refiero a una eh, debilidad de violencia, no me refiero a una, Eso no me refiero. Me refiero a que no tenía las capacidades para armar, para articular, para identificar o sea, lo que te dan cuenta el expediente es que tenían instrumentos realmente muy pobres de investigación. No hay periciales. Cuando se analizan las armas que dicen que encontraron, cuando se analiza unas pruebas este, que van ahí al, 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 al edificio de Chihuahua, son unas pruebas realmente ridículas. Le preguntan a un perito, oiga, ¿usted cree que si aventamos cosas desde aquí de los balcones podemos herir personas? Eso es, pues es como prueba, es realmente de una enorme debilidad técnica. A eso es a lo que me refiero. No, nunca pudieron identificar las supuestas bombas, las torres que se supone habían dinamitado. Ahí es donde me parecía, a eso me quería referir, que ni había servicios periciales, ni había una que no había una fortaleza pues técnica en ese sentido. Creo que ahí hay un problema central. Y lo tercero. ¿Por qué al final de cuentas, y qué bueno que se dio así, desde luego, no me refiero a eso, pero ¿por qué los liberaron de la manera en la que los liberaron? ¿Por qué no fueron a la apelación? Que ahorita decía Félix, bueno, en la apelación se pudieron haber dicho cosas, y más que en la apelación se pudieron haber dicho cosas bien interesantes, por supuesto, hubiera estado privado ustedes de la libertad, lo cual no, no era una buena cosa, pero hubieran tenido que ir a la Suprema Corte y las audiencias por determinación constitucional eran públicas. Creo que estuviera abierto un debate nacional y calculamos los tiempos medios de la justicia, dado que la sentencia estaba dictada en noviembre del 70, esto se hubiera estado viendo en el 71, 72, yo creo que hubiera sido una enorme discusión nacional más allá de si, como dice Félix, les hubieran dado o no la razón, hubiera habido trampas, pero se, sentémonos traigamos a los medios de comunicación y digamos, aquí están las 68 de la primera serie, que es la sentencia que yo analicé, está la otra, la del ingeniero Castillo y otras. Pero en esos 68 personas, de veras abramos una discusión pública. Yo creo que esto el Estado, mi impresión es que no lo hubiera podido resistir. Tampoco es que los podía aplastar ya en el 71, 72. En ese momento eh, hubiera sido como mucho más complejo. Entonces, yo creo que estos son a mí algunos de los elementos que me da. Pero coincido con ustedes. Yo lo que quería no es entender la totalidad del proceso histórico. Yo lo que quería decir es, ¿qué extraigo yo del expediente judicial que me muestre lo que el Estado quiso hacer con una serie de personas a lo largo de muchos meses? ¿Y por qué al final los liberó? Y los liberó a ustedes en una situación, insisto, no muy buena. Pero los manda, unos de ustedes fueron fuera, del país, otros adentro, en las condiciones, pues la verdad, muy, muy extrañas en términos jurídicos, no estoy diciendo en términos morales ni personales. En términos jurídicos, muy extrañas, es como decirle a alguien, oiga, pues váyase usted, y aquí hay unos pasajes para que vaya afuera, vaya. Todo eso es, es lo que yo trataba de mostrar como expediente judicial, ¿eh? nada más como eso. Y la última cuestión. Que dice, que dice Félix, no, nada más para no tomar la palabra, porque tengo que cosas bien interesantes que discutir, eh, eh, ojalá pues el libro sirva en ese sentido también como un elemento de denuncia, porque si las violaciones son no graves, me parece a mí, sino gravísimas. El, el recuento de una y otra y otra y otra y otra, la forma de construcción de la sentencia donde se califica el movimiento y desde ahí se imputan penas, yo no he visto otra cosa, y mire que me tocaron ver cosas muy, muy, muy serias, pero no había visto una cosa donde la calificación general del movimiento es la que le da la condición de responsabilidad a personas que de una forma u otra participan. Hay como una especie que se llama ahora de un derecho penal de autor, no un derecho penal del acto. Ustedes no lo sancionaron por los actos, lo sancionaron por haber formado parte en las condiciones que dijo el propio Estado de ese, de ese movimiento. Perdón, Pepe, ya, ya yo no, me callo para, para escuchar. Eh, muchas historia. gracias.
0: Bueno, iniciamos aquí una etapa más libre. Eh, yo pido la, la palabra. A las ocho y media, si es que quien quiera tomar la palabra, levanta la yo, mano. Yo,
3: yo pido la palabra.
0: Pablo, adelante.
3: A ver. ¿Cuánto tiempo? Marcia.
2: ¿Por qué no? Voy ¿Por qué? a hablar rápido. Pues más pronto para y el que grano,
3: mejor. Y Gamundi pues, puedan hablar también. si sí, No, pues no se trata que yo hable solamente, ¿no?
1: No, no, Pablo.
3: A ver, rápidamente. José Ramón Cosío nos, nos da un aporte valioso, lo reconozco. Bueno, lo, lo, lo celebro. Pues para poner de relieve. Que ese proceso no fue un proceso, fue un invento del, del gobierno para, para, para inculpar a los, uh, algunos dirigentes del 68. Hay muchísimas cosas que no están aquí, pues, pues no están en actas. Y como decían los juristas de antes, lo que no está en actas no es de este mundo. Sin embargo, el mundo es redondo, sigue su curso. A ver, el derecho, el derecho de autor, el, el derecho penal de, 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 pues siempre ha existido. Lo que tenemos que reconocer, José Ramón, es que en materia política no teníamos Poder Judicial. Punto. Así de sencillo. Bueno, y estamos hablando de eso en materia de política. Ahora bien, el problema... A ver, la apelación no hubiera. Hubo apelación en auto de forma de prisión. Hubo apelación, incluso audiencia, porque no solamente fue este proceso. Hubo dos procesos contra nosotros. Y ahí los magistrados de la Ciudad de México, del DF, hicieron su audiencia. audiencia. La levantaron enojados porque pedíamos la palabra para decir que esto era una represión política contra nosotros que nosotros éramos políticos entonces se enojó el presidente del colegiado ese y dijo adiós, esto se suspende a ver porque todo eso no era más que una burocracia al servicio del poder y no se vale decir en este caso y creo que ningún otro que el poder era una cosa etérea esto tiene nombre y apellido. Todos esos integrantes del poder, pero también un sistema. Y ese sistema también tiene nombre. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué tanto duro? ¿Y cómo fue destronado ese poder? Y en eso estamos todavía. Ahora, ¿cuál es la cosa aquí? En el momento en que can, tratan de cancelar los procesos del 68, los tratan de cancelar de manera condicionada. Váyanse del país, ni siquiera pagaron los los pasajes. ¿eh? Bueno, váyanse del país. Regresamos a, al mes. Nos fuimos y volvimos. ¿Qué será la idea? No, no íbamos a ir al éxito. El presidente entonces era el principal operador de la represión. Luis Echeverría. ¿Y qué planteaba? Apertura democrática. Y entre nosotros discutíamos si esa era una propuesta eh, con futuro o era un nuevo engaño. Y hubo opiniones distintas. Pero sí se vio que era un engaño, ¿no? Pero de todas maneras tuvo que ceder frente a una presión nacional e internacional de que los presos del 68 pues no podían seguir ahí indefinidamente. Logramos algo, pero no fue nada que ver con la cuestión judicial, mucho menos legislativa, sino con la lucha política, como se resuelven esas cosas. Porque esto fue desde un principio... A ver, insisto, la conspiración comunista de la que hablaban durante todo el expediente una cosa que inventaron fíjate José Ramón místame, perdón. los que agarraron ese día fueron unos cuantos los agarraron después de la represión de, en Palma y contra la prepa 3 los demás famosos conspiradores comunistas fueron en días subsecuentes en locales del Partido Comunista en la imprenta del Partido Comunista en las oficinas del defensor, que siempre fue nuestro defensor, ¿no? Juan Manuel Gómez Gutiérrez, y que era defensor de pres políticos en esa época, sí. e iba a seguirlo siendo. Entonces no hubo una acción el 26 de julio del gobierno en contra del Partido Comunista. Eso no existió. Fue en contra de los estudiantes que querían manifestarse en el Zócalo de la Ciudad de México reivindicando su derecho constitucional de reunión y de manifestación de las ideas. Así terminaría yo este debate. Gracias Pablo. Eh, Marcia.
2: Bueno, yo espero que sigan, que no termine tan rápido el debate. Primero, sí vuelvo a felicitar el producto del libro, fue mucho trabajo. Cuando uno ha trabajado en investigación, uno sabe que esto no es un trabajo de un día, sino de muchas horas de trabajo. Y que, y que sí nos deja cosas muy importantes, porque para mí el que un jurista lo diga tiene un papel relevante. Esto, el especialista es el que habla de este sentido. Algo que me parece muy importante, por ejemplo, aclarar la salida de los precios. Eso fue una cosa que se ha discutido. Todos estábamos presionando. Estaba un comité para liberación de los presos. Y con ese comité también se participó no solamente este, artistas e intelectuales, también participó la iglesia, en donde participó don Sergio Méndez Arceo y gentes que estuvieron negociando la salida de los presos. Y no fue una negociación de qué me das, por qué me quitas sino era simplemente presionar y la otra presión venía de la misma presión del, de, del pueblo, de hecho por eso aparecen tantas guerrillas yo creo porque la gente estaba desesperada y sin espacio democrático, entonces yo creo que no es un, un don lo que les dieron, sino fue una presión en diferentes sentidos, muchísimas gracias por, por el libro, yo creo que ya se agotaron en las librerías para tu información y se estamos discutiéndolo. Bueno,
0: Muchas más. gracias, doctora. Don Félix. Muchas
4: gracias. Yo, yo quiero rescatar dos, tres ideas de todo esto, digamos, leyendo el libro eh, con todas las torceduras de, de, de la ley que quedan exhibidas con toda esta indolencia de la actuación del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo en, en aquellos años cuando se reabrió el proceso a raíz de la FEMOS, de la Fiscalía Especial, nosotros planteamos un asunto, es una demanda que sigue vigente. Nuestra demanda es que, y viene de atrás también, que el Poder Judicial de la Federación el Poder Judicial en general en México necesita de una reforma profunda. No es posible que ocurran este tipo de cosas en 68, en los 70, 80 con la guerra sucia, que se dé un intento de, de un proceso justiciero, como se da a principios de los años 2000 con la Fiscalía Especial y que sea una nueva mascarada. No se vale. Y ahí hay una responsabilidad central del Poder Judicial. A mí me habría gustado mucho una conclusión, un estudio, un trabajo de esta naturaleza, eh, José Ramón, en, cuando había oportunidad que, que eras tú ministro de la Corte y, y que había otras gentes había con, con, con intención de, de avanzar en estas cosas y que esto no ocurrió. Yo, yo insisto, nuestra demanda principal hoy es contra la impunidad y esa pasa por una reforma de fondo del poder judicial en nuestro país. Un poder, yo no sé por dónde, yo soy ingeniero y, y, y hemos tenido que trabajar en estas cosas. Estoy seguro de que hay estudiosos del tema, pero tenemos que encontrar una manera de dar una nueva forma al poder judicial judicial donde sus integrantes tengan la obligación de rendir cuentas, no de una manera endógena, sino hacia la población. Hay que encontrar los mecanismos de suerte también que ese poder no, no cualquiera le pueda meter mano, eh, que sea toqueteado. Pero sí tenemos que buscar ese tipo de, de cosas. Repito, el gran tema es la impunidad. 68, ahí está. Nuestra demanda es que eh, tenemos que reabrir los expedientes que quedaron ahí de 2002-2006, incluido el de Echeverría, incluidos 54 violaciones previas que involucran todo el largo periodo de la Guerra Sucia. Y en todo esto el Poder Judicial tiene una enorme tarea que hacer, igual retomando desde atrás el expediente de eh, este expediente derivado de las cuatro averiguaciones previas que se trabajan muy ampliamente en tu libro. Muchas gracias y mucho gusto de estar con todos y felicidades por el trabajo.
0: Muchas gracias, eh, Félix, y gracias a los comentarios que tenemos aquí en el chat de Rosa Monterrubio, de Saúl Viriones, de Marta Gutiérrez Cárdenas, de eh, Arturo Cuauhtémoc, Elsa Valencia, de la doctora Bendaño, de Cuauhtémoc Reséndiz, en fin, eh, y por su participación. Estamos ya eh, a unos minutos de, que, de cumplir con el tiempo que hemos asignado, no queremos abusar de la generosidad eh, que han tenido ustedes para con nosotros. Eh, José Ramón, yo creo que un comentario de cierre y despedida y no, Pues agradecerles mucho de
1: verdad. Sí. Les, no, primero a ti eh, al profesor José Rodancho para que siempre es tan amigo, tan generoso eso desde luego, y después a los tres comentaristas se si hayan tomado el tiempo y que hayan leído esto en fin, este es un debate inacabado Pablo querido, y entonces le seguiremos dando para adelante, pero eh, seguimos platicando y gracias de veras maestra Marcia, eh, don Félix por estos comentarios ¿Y qué les digo? Pues muy agradecido que hayan tenido el tiempo de leerlo y hacer algunos comentarios a esto que pensaba yo que era, o pienso que es una contribución al entendimiento de este momento tan difícil de la, del país y que desde luego, como han dicho todos ustedes, pues sí nos tiene que significar para que no vuelva a repetirse y encontrar otras formas pues adecuadas de solución de nuestros conflictos. Muchísimas gracias de veras por la, por la deferencia y la, y la oportunidad.
3: Qué bueno que este Muchas debate gracias. no termine, ojalá siga y siga, porque entre más se siga discutiendo el 68, más trascendencia tendrá, más comprensión habrá de lo que fue.
4: Sí, y yo, ojalá sí. Pablo, ojalá Pablo que tengamos esta oportunidad eh, de, de revisar, de platicar a profundidad con José Ramón Cocío. Eh, Muchas gracias eh, también a José Ramón Copa y que podamos. A, a José, José, Roldán, un, José Roldán, José Roldán. José Roldán, Roldán perdón, José Roldán. Eh, que tengamos oportunidad, Marcia, de profundizar en esto. Y José Ramón Cosío, perdón. Eh, sí. eh, muchas gracias y de verdad eh, quedemos pendientes de una posibilidad así.
3: Y que se haga también en forma institucional con la nueva comisión. Por supuesto. Y que se por abra sí. el Poder Judicial a encarar un pasado que no es personal, es institucional. Claro, pero claro. Claro. Que hacerlo Y del país, claro. Gracias, por supuesto. Pues sí. es Pablo. Lo que hacer. Convócanos, Pablo, convócanos. No, para eso está la comisión que andan haciendo ahí en,
2: <risa>
3: en el gobierno. Qué bueno que la están haciendo. Claro que es tan amplio el tema que pues el 68 es pues, se ve como algo ya más resuelto que otras cosas muy cercanas. ¿no?
0: Pero es parte de ¿no?
3: Pero como pero sabes parte, Pablo,
0: co como todo
4: sabes Pablo yo yo sigo sosteniendo que eh, eh, creo que el tema de la comisión es muy importante, pero no habrá manera de avanzar. Eh, realmente hasta que de manera complementaria tengamos este proceso judicial para ir sobre los expedientes. Estamos como en el último momento donde hay actores centrales como Luis Echeverría, lo mencionó José Ramón Cosío, eh, que tienen que rendir cuentas y a lo mejor están en, el, en la última oportunidad y, y es una obligación histórica. Eh, no pero es también una obligación Público de los poderes,
3: llevarlos ante personas. los
4: tribunales.
3: El Ministerio Público tiene que tomar toda la papelería que canceló Krill y dejó en el aire Krill, porque todas estas cosas tienen responsables con nombre y apellido, Así, no, La Divina Providencia, ni le se nos aparecen nunca por desgracia. Pero no somos no somos personas de ese tipo, ¿no? No tenemos esa capacidad. Entonces son son gentes. Ahora, esos que hicieron eso con todos los expedientes de la fiscalía especializada para la investigación de los crímenes del pasado, no sé cómo se llamaba, tiene que ser retomado hoy día por una fiscalía que es independiente, pero con mayor razón, por serlo ahora. O sea que Gers Manero tiene aquí una tarea que llevar a cabo. Y él tiene los papeles en su poder. No hay escapatoria. ¿eh? Pues muchas gracias. Nos, por nos si quedan quedan y
1: Muchas gracias. Y afecto a todos y gracias por la eh, oportunidad. Cuídense mucho,
0: nos estaremos gracias. viendo, que esta sea una de las muchas veces que vienen es que cuídense todos muchas gracias a Buenas quienes nos estuvieron acompañando y que tengan buena noche. Hasta luego. Adiós. adiós
3: Marcia, adiós Gamundi Adiós. Adiós, adiós.
2: Chao. adiós Pablo. Chao. Un abrazo. Igualmente.